0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce septième épisode de Copain. Aujourd'hui, un numéro exceptionnel parce qu'on va se consacrer à notre entraîneur, chéri, adoré, qui a ouvert la route du succès au sein du LFC sous l'ère moderne, Jürgen Klopp. Pour parler de ce sujet ô oh combien important, j'ai avec moi, moi, triplette magique digne de Ginny, Endo et Fabinho, Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Hello Maxime, tout va bien pour moi et toi
0: Ça va très très bien, merci. La seconde personne de cette doublette magique, c'est notre copain Marvin. Salut Marvin, comment ça va Salut, salut, comment vous allez Et enfin, comment oublier le troisième de cette triplette, Thibaut. Salut Thibaut, comment ça va
2: Très bien, Je vais très bien, avec du nouveau matériel en plus, donc euh, je suis content de faire découvrir ma vraie voix euh, à nos auditeurs et pour faire la comparaison avec le milieu euh, je suis Fabinho, là pour mettre des taquets comme toujours
0: <rire> Je te tiendrai au courant si certaines auditrices euh, sont en manque de ton ancienne voix Thibaut et peut-être que tu repasseras sur ton ancien micro on ne sait pas mais le plus important, on vous a réservé une très belle surprise parce qu'on a un invité ce soir qui va pouvoir nous en dire énormément sur Jürgen Klopp on accueille Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
3: Salut à tous, ça va bien, merci. Ravi d'être parmi vous. Mais
0: ravi, ravi que tu aies accepté cette invitation, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Euh, es, C'est la première fois que tu passes dans ce podcast, est-ce que je peux te laisser te, te présenter en quelques mots
3: Ouais, pas de problème. Eh ben, moi je m'appelle Alexandre, euh, je suis journaliste sportif, j'ai travaillé notamment à Foot et à RMC Sport et je suis fan du, du Liverpool Football Club.
0: Voilà. Depuis, depuis, depuis pas mal d'années maintenant.
3: Depuis pas mal d'années, ouais. Depuis, en fait, je sais même pas vraiment quand ça a commencé, mais mais j'ai toujours été pour euh, pour Liverpool et je suis aussi euh, au Serrois de cœur et je pense que le, le transfert de de Diabreli à Liverpool a, a aussi joué dans, <rire> dans dans ma passion pour les Reds. Ça l'a confirmé, on va dire. J'étais déjà fan des Reds avant et quand il a signé à Liverpool, c'était J'étais aux anges. Mon joueur préféré qui passe de mon club préféré à mon autre club préféré, c'était. Ah bien
4: sûr, c'était magique. <rire> L'extase,
0: ouais. une explosion sentimentale. C'était génial. Mais ce qui est très important aussi euh, pour nous et pour le fait d'avoir Alexandre ce soir avec nous, c'est donc Alexandre est en train de finaliser la première bio française sur Jürgen Klopp, donc aux éditions Talents Sport. C'est bien ça, Alexandre, je ne me trompe pas. C'est ça, as tout bon. Une petite date de sortie pour la bio.
3: Euh, logiquement mi-juin Bon, avec la situation actuelle c'est difficile d'être affirmatif mais normalement ça devrait être mi-juin donc on espère que Liverpool sera champion d'ici là
0: oh là là on croise les doigts on ouais. croise les doigts notez bien le, le save the date pour les... les alentours du 10 juin pour cette bio sur Clop euh... ce sera votre livre de
3: vacances à la exactement bon.
0: <rire> pour fêter <rire> le titre de champion le livre de vacances enfin si vous reste des vacances après le concours <rire>
1: <rire> ouais là, ça peut être ou de confinement en fonction. Ouais, de... De...
0: Mais ce sera forcément un must-have, donc notez bien le les, le 10 juin la première bio en français sur Jürgen Klopp. Au cours de ce podcast, donc on a décidé de retracer la carrière de Jürgen Klopp pour qu'on ait une vision très globale sur la personne qu'il est aujourd'hui et ce qu'il apporte au LFC. On a décidé de remonter assez loin dans la chronologie des événements et on va donc commencer par sa carrière de joueur parce que c'est pas euh, ce pourquoi il est le plus connu, mais Jürgen Klopp a été joueur professionnel. Donc, il a joué en Allemagne, forcément, euh, à Mayence, ou Mainz, selon les nationalités ou la francophonie qui, qui peut nous écouter. <rire> c'est bien Mainz, Audrey, je ne me trompe pas
1: Ouais, c'est plus Mainz, mais après, je chipote sur l'accent, tu vois.
0: <rire> bon, Mainz, allez, disons Mainz. Alexandre, pour, euh, pour entamer ce sujet dédié à Klopp, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de Klopp en tant que joueur Qu'est-ce qu'il était Qu'est-ce qu'il représentait Quel type de joueur ça a pu être
3: Alors Klopp, déjà il faut savoir qu'il a longtemps euh, galéré avant de décrocher son premier contrat professionnel. Il a fait pas mal de petites équipes euh, un peu entre le monde amateur et le monde professionnel, des équipes un petit peu semi-professionnelles. Il a vraiment lancé sa carrière pro à seulement 23 ans. Donc, euh, on est loin du petit prodige balle au pied euh, qui signe son premier contrat pro à 16 ou 17 ans. En fait, il y a une phrase qu'il résume assez bien, et c'est une phrase de lui. Il dit « j'avais un cerveau de première division, mais des pieds de quatre divisions ». Donc, il y a une petite ambivalence là-dedans qui a fait de lui un joueur, on va dire, moyen, un joueur correct de deuxième division, un joueur honnête. Il a fait toute mmh. sa carrière professionnelle, en fait, dans le même club, à Mayence. Il a commencé en 90, donc à 23 ans, et il a terminé sa carrière en 2001. Et pendant ses 11 ans, 10 ans et demi, il a, il a joué quand même plus de 300 matchs en, en deuxième division allemande, en deux Bundesliga donc c'est plutôt, plutôt pas mal, euh, il a mis une cinquantaine de buts et en fait il a la particularité d'avoir évolué à beaucoup de postes, euh, en fait c'était un très grand bien sûr, euh, donc bon jeu de tête, il était rapide, il avait des, une hargne euh, vraiment énorme,
1: celle qu'on qu lui connaît bien. encore aujourd'hui,
0: ouais, <rire> on trouve déjà des similitudes
3: Exactement, c'est un peu le même joueur, c'est est un entraîneur en fait, enfin, il, il a un peu le même comportement que sur le banc, vraiment passionné, euh, il vit le truc à fond et par contre il avait des, donc des lacunes techniques qui l'empêchaient d'aller plus haut que la deuxième division allemande et il a fait toute sa carrière comme ça avec ces qualités-là en commençant avant-centre. Euh, pour exploiter son jeu de tête, sa vitesse euh, ensuite il a joué ailier droit et après au fur et à mesure il a reculé avec l'âge on va dire il a reculé et <rire> il a fini, euh, donc il était milieu défensif, latéral, et il a fini défenseur central, donc il a eu un parcours un petit peu, euh, un petit peu original on va dire pour un joueur.
4: À la Milner quoi <rire> Ouais c'est ça
3: <rire> Moins de talent quand même que Milner pour, <rire> pour Jürgen Klopp joueur c'est quand même assez, assez spécial même les buts qu'il met c'est un peu des buts de. Des buts tout à l'arrache. Il y a quelques beaux buts, hein. il y a des frappes un peu simples. Oui, il y a des, des belles joueurs. frappes.
4: Apparemment, des belles volées. Ouais. Alors
3: après, des célébrations. Euh, des <rire> célébrations folles. Il court comme un fou. Euh, il va devant les parkages et tout. Donc, euh... <rire> Mais donc, c'était un joueur, voilà, un honnête joueur de, de deuxième division. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs. Euh plus de matchs avec Mayence en, en deuxième division Donc, alors juste qu
0: ce qui est marrant sur ces, sur ces volets justement parce qu'on a tous vu les buts de Klopp sur Youtube ou quoi que ce soit c'est qu'il a mis des beaux buts mais il y a toujours zéro élégance quoi c'est à dire ah que c'était vraiment pas <rire> un joueur gracieux <rire> et on sent que la, la frappe la trajectoire de balle est belle mais alors le la gestuelle le mouvement du corps de Klopp à chaque fois c'était quand même ouais assez rustre on va dire
3: Ouais ouais mais même lui dit qu'il avait des un peu des, des problèmes avec sa tête parce que ça, en fait sa tête lui disait de faire des choses et ses pieds n'arrivaient pas à, pas à le faire pété <rire> <rire> des des câbles quoi et ses anciens entraîneurs et tout disaient que parfois il euh, il entrait dans des colères folles parce que parce qu'il n'arrivait pas il arrivait pas à faire ce qu'il voulait quoi Donc, euh...
4: <rire> les pieds carrés
3: c'est ça ouais un peu
2: des pieds carrés ouais rebondir un peu sur, euh, sur ce que tu as dit Alexandre, il euh, ben, y avait beaucoup de choses intéressantes et je, je trouve que c'est une vraie bonne chose de revenir sur sa carrière de joueur parce qu'en l'occurrence, au même titre euh, qu'un coach comme euh, Guardiola par exemple, tu vas avoir des prémices en fait, euh, de sa carrière d'entraîneur au sein même de sa carrière de joueur, Donc que ce soit sur son, sur son comportement. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le dirigeant du club de Mayence le considérait même euh, comme le leader euh, émotionnel, en fait, de l'équipe, donc il y avait de ça, et euh, même si le fait est que ce n'était pas un immense joueur, il l'a lui-même avoué <rire> dans une interview, si je ne dis pas de bêtises, contrairement, encore une fois, à, à d'autres coachs qui ont pu être de, de très grands joueurs, c'est euh, ouais, assez intéressant de voir qu'il a pu arriver si haut en tant que coach, en commençant, entre guillemets, si bas en tant que joueur, parce que comme tu l'as très bien dit, il, il est devenu professionnel à, à 23 ans, ce qui est même en 1990, un âge assez tard pour passer pro.
1: Après, moi, je trouve que c'est un peu un cliché d'avoir une grosse carrière pour être un bon entraîneur, parce que, je suis parce que bon, euh, oui, euh, il, est tard, il est devenu professionnel tard, il, est, il, a, il a été très polyvalent sur le terrain, mais au final, ça lui a inculqué des choses qui aujourd'hui, il demande également à ses joueurs. Quand on voit ce qu'il demande à un Milner, à un Fabinho ou à un Anderson, euh, il leur demande autant que ce que je pense que lui se demandait à lui-même en fait au moment où il était joueur. Donc pour moi, quand un entraîneur soit un cador d'un d'un championnat, un gros championnat européen, ou alors que ce soit un, un joueur de deuxième zone, je trouve que ça a pas une grande importance sur ce qu'il peut devenir par la suite.
4: Après, il y a aussi le côté, euh, quand t'es coach, t'as besoin d'avoir un sens tactique et apparemment Klopp avait l'intelligence de jeu, donc il a déjà une première bonne euh, bonne première étape de passer. Et après, ce qui ce qui faisait vraiment de lui un coach hors norme je pense c'est plus le, le charisme qu'il avait, le, sa manière d'insuffler euh, de, de la hargne à ses joueurs, sa propre hargne en fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me dis, t'as pas besoin d'être bon balle au pied euh, tant que tu sais de quoi tu parles.
3: Je suis assez d'accord avec ça et en plus, je pense que sa carrière de joueur lui a permis de voir un peu certaines, certaines limites chez des joueurs qu'il a eu au début de sa carrière. Au début de sa carrière de coach, il n'avait pas des joueurs exceptionnels et je pense que quand on a vécu ce, ce fait-là d'être un joueur entre guillemets moyen, c'est peut-être plus facile pour, pour parler à des, à des joueurs moyens. Je suis sûr que un Guardiola ou un Zidane aurait plus de mal à faire passer leur message à des joueurs moyens parce que je pense qu'ils ne comprendraient pas que le joueur ne soit pas capable de, de réaliser ce qu'il demande ou… Mmh. On voit souvent ça chez des, des anciens grands joueurs des, qui ont fait des carrières d'entraîneurs de, très moyennes, je pense Platini, mais moins Maradona, qui, je pense, ont du mal à comprendre que leurs joueurs ne soient pas capables de réaliser ce qu'eux étaient capables de faire sur le
4: terrain. Oui, dans le sens inverse aussi, quelle est la légitimité pour un joueur moyen de donner des conseils et de coacher un joueur plus fort Je veux dire, comme ça, c'est particulier aussi.
3: C'est sûr. Là, bah, c'est là qu'il faut, faut être, très bon parce que je pense que sinon le joueur te cerne vite et si tu, si t'es pas bon sur les aspects euh, tactiques, techniques et que tu, tu le fais pas progresser, ouais, le, le, le joueur qui est lui meilleur que toi va, va vite te mettre de côté, hein, je pense. Mm -hmm.
0: Et, et c'est là, du coup, on va retrouver une dominante qui a toujours été très forte chez Klopp, même en tant que joueur. Du coup, c'est son charisme et, et, et son leadership et c'est ce qui a euh, conduit à la transition de Klopp joueur à Klopp entraîneur au sein de Mayence. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, Alexandre
3: En fait, ça s'est fait euh, à la trêve euh, hivernale de la saison 2000-2001. Donc, Mayence était en, en mauvaise posture. ils étaient 16e du championnat. Et donc, ils se battaient pour le maintien. Ils avaient déjà changé de coach une fois. Et, et donc, le directeur sportif euh, voulait insuffler un nouveau, un nouveau souffle et voulait de nouveau changer de coach mais il ne trouvait pas de, de profil qui collait un petit peu avec, avec son groupe c'est un groupe de joueurs très expérimentés euh, qui avait une certaine façon de jouer et avec pas mal de coachs n'est pas passé et donc en fait euh, l'équipe était en stage euh, dans la région de Mayence à quelques kilomètres de Mayence à, à Mayence en fait il y a le, le carnaval quelque chose de très important là-bas et donc c'était en plein carnaval l'équipe était un petit peu à l'écart de toute cette agitation et le directeur sportif appelle Klopp et il lui dit, donc Klopp qui était en stage avec ses coéquipiers, il lui dit je veux que ce soit toi le, le nouvel entraîneur et Klopp a tout de suite dit oui, ok je peux le faire tout ça avant même qu'il prévienne le coach en place qui était un Suisse, <rire> euh, qu'il était, qu était limogé donc Klopp a dit oui ok je peux le faire et il dira même après que lui, en fait, il attendait ce moment depuis très longtemps, parce qu'il a toujours voulu être entraîneur, en fait. Et c'était un leader important de l'équipe. Il avait un, un rôle dans le vestiaire important. Et il dit, en gros, euh, s'il m'avait demandé que j'avais eu euh, 24 ou 25 ans, j'aurais dit oui, euh, j'aurais dit oui pareil, j'étais prêt, prêt à arrêter. En gros, donc, il a juste posé une condition. Il a dit, par contre, si moi, je suis entraîneur, je ne suis que entraîneur. Je ne veux pas être entraîneur-joueur, euh, un statut un petit peu hybride. Et donc, le, le directeur sportif a dit « Ok, c'est toi l'entraîneur, tu as deux matchs pour nous convaincre ». Ils ont gagné les deux matchs et, et donc, il est resté.
0: Là, je vais poser une question à l'équipe par rapport à, à ce que tu viens d'expliquer, Alexandre. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport, déjà, à la force de caractère que Klopp a pu montrer Parce que passer de joueur de coéquipier à entraîneur, donc coach de ses anciens coéquipiers, comme ça, du jour au lendemain, ça n'a quand même pas dû être quelque chose de très simple.
1: Oui, mais en même temps, euh, c'est le, le, le fait d'entraîner et d'être dans cet aspect tactique du football, c'est un truc qu'a toujours parlé à Klopp. Euh, jeune, il a entraîné euh, une équipe de, de U10 à Francfort. Euh, il a fait des études dans le management du sport. Donc, euh, j'ai envie de dire que c'est une suite logique des choses. Après, c'est clair que ça arrive à un moment où il est encore joueur. Il, est, euh, il Si est, ça arrive en plein milieu d'une saison, il peut pas vraiment s'y préparer. Mais voilà, il y a dans son caractère cette détermination qui fait que, pour moi, c'est vraiment une suite logique.
4: Ouais, moi ce que j'ai vraiment bien apprécié dans dans ce passage de joueur à, à coach, c'est le fait qu'il n'ait pas hésité et moi je suis sûr et certain que le fait que ce soit le club au sein duquel il a passé enfin il a il a fait sa loyauté parce que c'est quand même 11 ans. On va, on va pas dire que c'est un clubman parce qu'il n'a pas forcément été euh, formé là-bas, il, il les est rejoint à 23 ans, mais il a quand même fait 11 années là-bas et enfin, je veux dire ça je trouve que la la symbolique est magnifique de se dire, ok, j'ai joué là-bas pendant 11 ans, je suis le recordman au niveau des sélections en Bundesliga 2, ça y est, je reprends les rênes de l'équipe et j'essaie de les sauver. Voilà, je veux dire, ça c'est un peu féerique d'une certaine manière, et qui plus est quand on sait qu'il réussit du coup à les sauver en enchaînant plusieurs plusieurs victoires de suite pour les maintenir. Moi, je trouve que voilà c'est quelque chose qui est quand même vachement magnifique. quoi
3: Ouais, je pense qu'il n'aurait pas, pas accepté d'être entraîneur dans un autre club. En fait, c'est la situation qui est venue à lui. Et je pense qu'il l'a accepté parce qu'il connaissait le groupe. Il n'arrivait pas, pas de nulle part. Il connaissait le club. Il, il connaissait bien chaque qualité de, de chacun de ses, ses coéquipiers. Et donc, c'est ça qui l'a convaincu, je pense, à franchir le pas aussi vite. Parce qu'en gros, en, en une minute, il est passé de, de joueur à entraîneur. Et si un, un club extérieur l'avait appelé, je ne suis pas sûr qu'il aurait il aurait dit oui aussi vite qu'il aurait terminé sa saison et il aurait peut-être réfléchi après. Et puis il y a une attache très forte à Mayence, comme tu le disais. Il a passé 11 années là-bas en tant que joueur, c'est le club qui lui a donné vraiment sa chance. Il était installé, c'est un peu le, le patron du vestiaire, donc ça, ça a beaucoup
2: joué. a ouais. parler de, de suite logique et pour moi, c'est le terme que j'allais utiliser en fait. C'est extrêmement ah, rare de voir des joueurs qui passent directement entraîneur dans le même club il euh, y, eu, euh, y a eu quelques cas, ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a aussi des cas où, où ça fonctionne effectivement très bien. Je n'ai plus un, un, plus un exemple en tête, mais il me semble qu'il y a un grand coach actuel euh, qui est devenu entraîneur directement après avoir été joueur. Je crois que c'est Diego Simeone, mais bien entendu, ça sera à vérifier. Et le fait qu'il ait apporté dans le jeu et aussi dans les performances des résultats aussi, euh, aussi rapides et concrets, non seulement c'est exceptionnel parce que c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours, mais en plus de ça, c'est euh, d'un point de vue mental à ce moment-là, non seulement pour accepter le poste et euh, dans la situation dans laquelle ils étaient, il fallait être très fort mentalement. Et encore une fois, on en revient sur les sur les prémices de la carrière de Klopp, ça amènera en fait à, à la suite.
0: Alexandre nous a expliqué que du coup Klopp a eu une sorte de mise à l'épreuve de la part du club de Mayence. Deux matchs pour convaincre, Klopp a gagné ces deux matchs, ça a enclenché sa carrière d'entraîneur. Est-ce que Alexandre, après tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour Klopp au cours de son parcours de coach à Mayence donc, comme tu
3: le disais, il a, il a gagné ces deux matchs, euh, dont un visiblement le premier avec une façon de jouer, on va dire typique de Klopp, euh, énorme pressing, euh, des joueurs qui avaient une hargne folle, euh, vraiment euh, métamorphose par rapport à l'équipe qui était relégable, euh, qui était relégable avant. Donc, il sauve le club de la relégation cette saison-là. Donc, il remplit son objectif. D'ailleurs, il dira en fait, j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas réfléchi, mais si j'avais euh, Réussi à maintenir le club lors de ma première, euh, première mission, il dit j'aurais été un coach vraiment un has Quoi, tu as ça sur ton CV? Euh, <rire> et, euh, le gars euh, prend un club, il fait il les fait descendre en troisième division. <rire> il dit, ça aurait été très dur pour moi de me, de me relever de ça. Pas la meilleure pub, euh, ouais, c'est sûr, clairement, c est, c est clairement. Et, et, et ensuite, les deux saisons suivantes, donc Mayence, qui était un club avec un budget très euh, en dessous de la moyenne en, en deuxième division allemande, euh, va en fait jouer la montée les deux fois. Donc, euh, surprise générale, Mayence euh, est dans le coup à chaque fois. La première année, donc là, on est en 2001-2002, euh, ils ont en gros trois matchs pour prendre trois points. Ils font deux matchs nuls, l'avant-avant-dernière journée et l'avant-dernière journée. Donc, ils n'ont plus qu'un point à prendre à la dernière journée. Et ils perdent sur le, le terrain de l'Union Berlin, si je, si je me rappelle bien. Euh, donc, ils ratent la montée pour un point. Donc, la drame, évidemment. Mais bon, ils se disent on est dans le coup quand même. Euh, la saison d'après, même scénario. Sauf que là, cette fois-ci, rate la montée à la dernière journée, mais pour un but, au goal avérage, wow. <rire> qui est marqué dans un autre match par un ancien coéquipier de club, euh, <rire> dans un petit club. Donc là, ils se disent, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais pour un petit club comme nous. Au fur et à mesure, en plus, ils perdent leurs me leur meilleurs joueurs, dont, euh, dont Andriy Voronin, qui jouait, qui jouait à Mayence, qui avait fini meilleur buteur de, de deuxième division allemande de cette saison-là. Donc ils perdent leurs meilleurs joueurs, ils se disent, voilà, ça va vraiment être compliqué. Et finalement, ils arrivent à accrocher la montée en en Bundesliga, la troisième saison pleine de Klopp en réussissant une saison moyenne, paradoxalement. C'est leur au total de points, c'est leur saison la moins réussie, euh, mais ils arrivent à monter. Et, et là, ils découvrent la Bundesliga. Et, et là, pareil, Mayence équipe surprise, petit budget de Bundesliga, euh, petit stade à l'ancienne, Klopp. Euh, L'entraîneur un peu foufou qui court partout. Tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce bus qui arrive là avec ses, ses petites lunettes, son jogging, son grand manteau. Ses cheveux longs. Ouais, exactement. Euh, et ils finissent deux fois onzième, deux fois d'affilée onzième. La première saison, ils sont même qualifiés en Ligue Europa. Grâce au prix du fair-play. Euh, il y avait trois équipes euh, à l'époque en Europe. Euh, il y avait un espèce de sombre classement. J'ai essayé de me pencher dessus, mais c'est incompréhensible. Euh,
4: Tout ce qui est maintenant...
1: c'est très sombre souvent. Ouais, ouais,
4: ouais, ça. Tout ce que je sais, c'est qu'un football manager, j'ai déjà été plusieurs fois en Coupe d'Europe et je n'ai jamais compris. Donc, euh...
3: <rire> mais je crois, je crois qu'Ausser euh, avait réussi à avoir une place en Ligue Europa dans ces années-là, grâce au prix du fair-play aussi. Et, et donc, Mayence fait la Ligue Europa. Ils sont éliminés par le FC Séville. le FC Séville, tout à fait, qui était à l'époque euh, l'ogre euh, de la Ligue Europa. Et, et donc, leur troisième saison en Bundesliga, en revanche, voilà, comme, en, comme en des deux, ils perdent leurs meilleurs joueurs, parce que c'est un petit peu l'équipe où il y a quelques petites pépites. Ils perdent leurs euh, leur meilleurs joueurs. Et là, la troisième saison de Bundesliga, ils descendent et Klopp dit qu'il reste quand même, malgré la descente. Il dit, je veux faire remonter le club. Et si on remonte, je reste encore. Et malheureusement, ils finissent quatrième, encore une fois. Euh, dernière journée, pareil, il rate la montée. Donc, euh, toujours un petit peu le même scénario. Et là, en revanche, par contre, il dit, euh, je n'ai pas réussi à, à mener le club euh, là où il devait être. Donc, euh, c'est donc mieux pour moi de partir. Voilà un petit peu le parcours de... De Klopp, de Klopp à Mayence, donc qui a fait un petit club euh, qui n'était pas grand-chose à l'époque en Allemagne, un club euh, qui, a compté, euh, qui a compté pendant trois saisons en, en Bundesliga et qui a même joué la, a même joué la Coupe d'Europe.
1: Ce qui est marrant au final, c'est qu'au moment où il, il reprend le club, c'est que la situation elle est quand même assez spéciale, parce que Klopp est le sixième entraîneur en 12 mois, ça veut quand même dire qu'il y a une certaine instabilité au club, et pour avoir un, un effet aussi immédiat en aussi peu de temps, puis ensuite... Directement enchaîné sur des luttes pour la promotion en Bundesliga, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a réussi à finalement faire euh, à ses finalement, premiers mois en tant qu'entraîneur.
3: C'est ça, et en plus avec un budget transfert qui était vraiment euh, proche de zéro. Quoi. Dans des clubs comme Dortmund et encore plus à Liverpool, il a pu ajuster son effectif avec, euh, avec un budget un petit peu important. Là, c'était vraiment presque le contraire. Il perdait ses meilleurs joueurs et il arrivait quand même euh, par petites retouches avec des petits recrutements malins et surtout en transcendant les joueurs qu'il avait déjà à leur tirer 120% de, de
2: leur potentiel. C'est assez proche de, de ce qu'il a fait à Dortmund, en fait. Après, sur la partie Mayence, euh, tu as été très complet, donc il euh, n'y a pas énormément de choses à rajouter. Je ne sais pas si euh, ça a été dit, mais euh, la montée de Mayence en Bundesliga, c'est la première montée de leur histoire. Je pense que euh, c'est important de, de le notifier. Et je voudrais aussi euh, comment dire, parler d'un moment, c'est-à-dire que lors du match où ils descendent, donc euh, de première division à la seconde division lors du dernier match euh, Klopp prend le micro du stade lors des dix dernières minutes aucun supporter ne, ne part du stade je pense que c'est également à, à noter parce que le club vient de descendre euh, c'est une période assez dure forcément que ce soit pour les joueurs ou pour les, ou pour les supporters il y a toujours ce soutien indéfectible, le fait que soit le manager où tout tourne sur orbite, notamment le public les joueurs et, et tout ce qui va avec en fait, et là il, il fait un discours et il dit l'année prochaine on va tout faire pour remonter euh, je vais tout donner forcément je, je parle pas très bien allemand donc euh, je, pourrais pas, je pourrais pas vous le traduire <rire> mais euh, il, il a cette tendance à galvaniser les foules et à être euh, si proche en fait des gens même en étant comment dire en étant juste le coach d'une équipe qui est, qui est quand même assez impressionnante en fait. C'est ça, ça, et même
3: une, après une montée ratée, après une quatrième place, pareil, il a harangué la foule, et il a dit l'année prochaine, on réessaye, on, on sera là encore dans le coup pour la montée, il a dit je vous donne rendez-vous à la reprise, et à la reprise, il y avait 10 000 personnes à la reprise de l'entraînement à Mayence, qui n'est pas réputée pour être une ville de foot des plus chaudes d'Allemagne, mais il arrivait à galvaniser cette ville, il a complètement totémisé cette ville qui était complètement fan de lui et fan de son équipe.
0: Alors, ce qui est intéressant de voir jusqu'ici, euh, au, au cours de son parcours à Mayence, c'est qu'on peut voir que dès le début de sa carrière de footballeur et même au cours de sa carrière de manager, c'est quelque chose, on va en reparler plus tard, mais qu'il suivra, c'est que c'est quelqu'un qui se construit lui et ses équipes dans la défaite, dans les difficultés et, et dans l'adversité. Là maintenant on va arriver au point culminant, ou en tout cas au point final de son aventure à Mayence, donc c'est euh, son départ du club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Alexandre
3: bah, comme je disais, il, donc, il rate la montée à la dernière journée, la remontée. Euh, il jouait à domicile contre San Paoli, Donc le club ne remonte pas, coup de sifflet final, tout le monde est triste. Mais en fait, tout le monde est triste, pas vraiment parce que le club n'est pas remonté. Bon, pour Mayence, ce n'est pas non plus une habitude d'être en Bundesliga. Tout le monde est triste parce que tout le monde sait que c'est le dernier match de Klopp, euh, Klopp au club. Il l'a déjà annoncé. Donc il était là depuis 18 ans. Euh, donc là, il s'assoit avec ses joueurs devant le cop. Et là, le cop, en fait, chante You Never Walk Alone, qui est l'hymne commun de Mayence et de Saint-Paoli et qu'il sera ensuite des deux autres clubs de club Dortmund et, <rire> Dortmund et Liverpool. C'est incroyable qu'il ait ce fil rouge tout au long de sa carrière. Et donc, le stade lui rend un superbe hommage. Le stade est plein, il doit faire 18 000 places, je crois. Euh, donc, superbe hommage. Le club décide, il dit, c'est pas assez, Jürgen, pour te remercier de ton départ, il faut qu'on refasse quelque chose juste pour toi, euh, le lendemain en ville. Klop veut pas du tout, il dit hein, Moi je veux pas juste être le centre de l'attention euh, et d'être tout seul sur une grande scène en plein centre-ville. Il accepte finalement, et là il euh, y a 20 000 personnes qui se réunissent devant le théâtre de Mayence euh, juste pour dire au revoir à Klopp. Tout le monde a des banderoles, des, tout le monde est maquillé, des, des Dank Jürgen dans tous les sens, et lui il est sur la, il est sur la scène, euh, micro en main. Et il fait un discours et là, il est en larmes complètement. Tous les gens devant lui pleurent. C'est vraiment une intense émotion et on ne comprend même pas vraiment ce qu'il dit. Il est trop, trop peiné pour, pour vraiment avoir un discours audible. Et, et tout, voilà, tout Mayence vient lui dire au revoir. Et presque est, est triste de le voir partir, mais fier de voir que l'enfant le, du club, l'homme qui a mis Mayence sur la carte du foot allemand, euh, va, va aller les représenter euh, à l'étage au-dessus.
1: Moi, ce que je trouve beau dans ce départ, parce qu'il y a quand même cette partie émotionnelle à prendre en compte, et c'est un truc qui suit aussi Club dans, dans toute sa carrière d'entraîneur, c'est le fait qu'il n'ait pas peur, en fait, de partir après un échec, de se dire, bon, ok, les gars, j'ai pas tenu ma promesse, ou je, je me sens plus légitime dans cette situation, je préfère partir pour euh, que, que, voilà, on se sépare, euh, ma foi, sur euh, une note, entre guillemets, négative, mais de se dire qu'un échec, ça ne les ferait pas, je trouve c'est quand même à saluer ça.
2: Globalement, il aura laissé un impact incroyable sur, sur le club, sur la ville. Sur ses résultats, ça reste à souligner pour, pour faire le bilan. Sur euh, tous les entraîneurs qui ont réalisé plus de 50 matchs avec euh, Mayence jusqu'à son époque, c'est celui qui a le plus haut taux de victoire, 40% donc avec un club qui avait le, le plus petit budget de Bundesliga et un des, un des plus petits budgets de, de deuxième division, et euh, également le, le nombre de buts par match, où pareil, en fait, il a été, il a été premier sur, sur l'histoire du club. Donc, que ce soit d'un point de vue résultat ou d'un point de vue jeu offensif, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Mayence, c'est la base de tout ce que deviendra club par la suite, en fait.
3: Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui s'est passé à Mayence s'est reproduit presque à la même échelle euh, à Dortmund et à Liverpool. Euh, à Liverpool la, les, la prise de fonction, la façon de prendre l'équipe, euh, le long chemin vers les titres, les, les défaites cruelles, tout est, tout est un petit peu pareil. en fait. C'est assez intéressant à, à remarquer. Ouais, clairement.
4: clairement. Parce que c'est vrai qu'on parle du fait qu'il arrive plusieurs fois à la quatrième place avec euh, Mainz, aussi bien quand il était coach, mais aussi quand il était joueur. Et ça me fait penser aussi un peu le, le surnom qu'on lui donne de loser magnifique qu'on risque sans doute de réaborder après. Et j'ai l'impression que ça a toujours été la même chose. Voilà, il rate la montée à une victoire. Il rate la montée à un goal. Voilà, je dirais à chaque fois, j'ai l'impression que ça, ça lui colle à la peau, cette espèce de chkoumoune, mais euh, voilà, c'est quand même abusé. Et, et j'ai l'impression que malgré ça, il laisse toujours une empreinte mais indélébile, peu importe là où il est passé. Ici, on parle de de Mainz, ben vous dites qu'il y a 20 000 personnes qui l'accueillent euh, sur le théâtre il faut savoir qu'apparemment c'était un jour de semaine donc c'était vraiment pas habituel ni normal d'avoir ça et voilà moi je trouve que c'est quand même vachement intéressant et moi le truc qui m'a le plus impacté par rapport à ça c'est euh, le fait de me dire qu'il a été chercher un style de football qui était pratiqué depuis quelques dizaines d'années mais qui n'était pas forcément au Oh, à, à l'œil du grand public, je veux dire concrètement quand on parle du contre-pressing, euh, ben voilà les, les vrais admirateurs de football savent très bien qu'il y avait euh, les Pays-Bas notamment qui jouaient avec ce style de jeu pendant tout un moment, mais jamais on se serait dit euh, tiens c'est vraiment euh, le style de jeu qui colle au football moderne et lui il arrivé en disant c'est le style de jeu que je veux avec des joueurs qui se donnent à 100%, 99% c'est pas assez. Et bam, il en a fait sa marque de fabrique. Et concrètement, maintenant, on peut parler à n'importe qui du, du contre-pressing. Tout le monde va automatiquement penser à Klopp et c'est devenu sa référence. Quoi.
0: On va maintenant passer à la deuxième grande partie de la carrière de Klopp en tant qu'entraîneur. C'est vraiment la découverte de Klopp aux yeux du monde et c'est son arrivée au Borussia Dortmund. Est-ce que Alexandre, tu peux nous expliquer dans quelles conditions s'est faite son arrivée à Dortmund, s'il te plaît
3: alors, en fait, euh, après Mayence, euh, il n'avait pas fait de choix. Il, il, quand il quitte Mayence, il ne sait, sait pas où il va rebondir. Il sait que ce sera en Bundesliga. Enfin, en tout cas, lui, veut y aller et beaucoup de clubs le veulent. Il y a le Bayern qui l'avait déjà sondé quelques mois avant. Mais, mais en gros, ils lui ont dit on hésite entre toi et un entraîneur euh, plus reconnu internationalement, sans lui dire qui c'est. En fait, il s'avère que c'est Jürgen Klinsmann qui, finalement, ils vont prendre. Mais Klopp, de toute façon, avait dit euh, si vous hésitez, ça veut dire que vous n'êtes pas... 100% convaincu de mes capacités peut-être aussi qu'il était conscient que passer de Mayence au Bayern ça aurait été, ça aurait été trop tôt et trop difficile pour lui mm -hmm. euh, donc le Bayern ne le prend pas et prend Klinsmann qui restera même pas une saison sur le banc avec un bilan catastrophique il euh, y a le Bayern Leverkusen qui le veut mais qui veut en faire son adjoint donc là il dit vous êtes gentils les gars mais non euh, Hambourg le veut aussi, euh, mais ils ne sont pas convaincus, ils le rencontrent et ils ne sont, sont pas ultra convaincus, notamment parce qu'il fume et qu'il est en jogging quand il les reçoit chez lui. Donc les <rire> dirigeants se disent, ouais, pas, on ne sent pas trop ce mec. Ouais, Donc base. ils ne le prennent pas. Et il y, y a Dortmund qui est dans la course. Et Klopp tout de suite, Dortmund, ça lui fait tilt. Il se dit, ouais, j'aime bien. Euh, C'est gros club, gros potentiel, euh, euh, public très chaud et surtout club à reconstruire, ce que, ce que lui, il voulait en gros. Euh, donc, tout colle. Euh, Dortmund lui fait une offre, euh, mais financièrement, euh, il touchait moins que ce qu'il gagnait à Mayence. Donc, il dit Les gars, vous êtes gentils, je veux bien venir à Dortmund, c'est pas une question d'argent, mais il euh, faut quand même pas. Faites un effort, quand même... quoi <rire> il quand même pas se foutre de moi. Euh, donc, Dortmund va même jusqu'à demander, en gros, sa fiche de paix à son agent, la fiche de paix qu'il avait à Mayence. Et ils disent Ah ouais, d'accord, donc il gagnait ça à Mayence, donc il faut vraiment qu'on qu augmente un petit peu. Donc, ils augmentent un petit peu leur offre. Et finalement, ils il signent à Dortmund, dans un club qui, est à l'époque, euh, vraiment pas le Dortmund euh, qu'on connaît maintenant. Ils sortent d'une 13e place en Bundesliga, leur pire classement depuis 20 ans. Il euh, y a toute une génération qui est, qui est partie, la génération des, des callers. Euh, Frey, euh, il y a, ouais, a Frey qui est encore, mais qui fait un an avec Klopp. Mais toute cette génération qui avait été championne et qui avait fait une finale de, de Coupe de l'UFA, je crois que c'est en 2002, tout ça est parti et le club est dans des, un contexte économique très, très délicat. Euh, quelques années avant, ils ont été obligés de vendre leur stade et de le relouer pour euh, trouver des liquidités. Il y a même le Bayern. Ils ont sollicité auprès du Bayern une, une avance financière parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs joueurs. Le Bayern a prêté de l'argent à Dortmund qui, ensuite, se sont fait rembourser pour ne pas que Dortmund coule parce qu'il était vraiment au, au bord de la faillite. Donc, quand Klopp arrive, ce n'est pas le Dortmund, euh, Dortmund qu'on connaît maintenant et qui est une puissance. Euh, puissance importante en Allemagne. C'est un club en difficulté sportive et financière.
1: Oui, et, et aux sportifs aussi, puisque là encore, c'est le quatrième entraîneur en 12 mois. Donc, parallèle déjà avec Mainz qui, qui peut être faite, puisque, puisque le, le sportif, effectivement, ne suit pas.
3: Oui, tout à fait. Ils ont des résultats très compliqués et, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et en gros, ils misent sur Klopp pour, pour essayer de, de réveiller ce, ce grand club qui commence à tomber un peu inexorablement dans le, bas de classement de, dans le bas de classement de la Bundesliga. Et même à Dortmund, les supporters commencent à être un peu lassés, ils ont, il y a moins d'abonnés. Donc ils pensent vraiment que Klopp, ils se disent, lui avec sa personnalité et la façon dont il fait jouer l'équipe, on ne sait pas s'il y aura des résultats immédiatement, mais il va se créer un petit truc. Et si les supporters suivent, si, si la mayonnaise prend, ça peut être, être l'homme idéal.
0: Donc en fait, on retrouve déjà un petit peu ce, ce schéma qui, et cette fameuse phrase qui a été dite euh, à Liverpool, c'est le « from doubters to, to believers ». C'est-à-dire qu'il arrivait dans un club où le public était, euh, comme tu disais, un peu endormi, mais lui était persuadé et conscient qu'il était capable de redresser la barre et de réinsuffler une nouvelle dynamique au sein du club.
3: C'est exactement ça, ouais, par la... il voulait réinsuffler ça par la, la façon de jouer notamment, euh, même si au début, il était obligé de de tâtonner un petit peu, parce que les joueurs qui étaient, euh, qui étaient là n'étaient pas adaptés à la façon dont Klopp voulait jouer. Euh, notamment, donc Audrey, tu parlais d'Alexander Frey, qui a fait finalement qu'une saison avec Klopp, qui était à l'époque pourtant le joueur le plus décisif de Dortmund, meilleur buteur, meilleur passeur, mm -hmm. une valeur sûre de Bundesliga. Et il a fait une saison avec Klopp, pas toujours, euh, toujours titulaire. Et ensuite, Klopp l'a fait partir pour euh, intégrer d'autres joueurs. Il a acheté euh, Lucas Barrios. Mmh. qui était plus jeune, plus adapté au style de jeu. Il a fait confiance à énormément de jeunes. Euh, à Matsoumels, qui était prêté par le Bayern, qui avait, qui avait 19 ans. Euh, Subotic, qu'il a fait venir avec lui de, mmh. de Mayence, euh, qui avait 19 ans également. Donc, il a essayé un petit peu de, de remodeler tout ce, tout ce club et tout cet effectif pour jouer de la façon
2: dont il, dont il voulait. Il a apporté euh, un vent de jeunesse à cette équipe-là. J'aimerais aussi revenir sur ce que tu as dit Alexandre parce que le fait qu'il ait refusé le Bayern comme ça, enfin refusé, qu'il leur ait dit ce qu'il leur a dit, ça revient en fait sur son aspect euh, mental euh, extrêmement fort. Il y en a beaucoup qui se seraient mis à genoux devant les pieds du Bayern pour dire euh, non les gars allez-y prenez-moi ou ok pas de soucis euh, j'attends un peu pour avoir votre réponse. Non lui il savait ce qu'il voulait et il, savait ce qu il allait, et il savait où il allait pardon. Tu disais également que Dortmund n'était pas le club qu'on a connu plus récemment, mais ce n'était plus non plus le club qu'on avait connu avant. Tu l'avais dit, ils ont fait finale de coupe de l'UEFA en 2002, ils gagnent aussi le championnat cette année-là, et euh, ils gagnent la Ligue des Champions en 1997, donc moins de 10 ans avant. On peut croire que 10 ans, c'est assez long, mais au final, dans le football, eh ben, ça passe vite. Il fallait être très fort dans la tête à ce moment-là pour... Euh, bah, non seulement prendre ce club-là, le relever, et puis euh, dire à, à certains joueurs comme Alexander Frey, « J'ai pas forcément besoin de toi, en fait.
1: » Après, c'est un ego aussi, euh, Alexander Frey. Euh, c'est une légende en Suisse, c'était le capitaine et de la sélection, et au Stade Rennais bien sûr, mais c'était <rire> le capitaine de la sélection, c'est le meilleur buteur encore aujourd'hui. Enfin, Alexander Frey, c'est plus qu'un simple joueur d'effectif Pour lui, je pense même, lui, quand il se voit, euh, ça, il se voit beaucoup plus gros que, que le reste des, des joueurs au sein d'un effectif. Et quand t'es un entraîneur comme Klopp qui doit galvaniser et mettre tout le monde au même niveau, forcément, à un moment donné, ça, ça part au clash. Et vaut mieux éviter le clash et dire à des joueurs comme Alexander Faye, qui au final sportivement apporte énormément au club, de partir, quitte à, à voilà après pouvoir miser sur d'autres joueurs.
3: Ouais, tout à fait. En gros, Frey ne rentrait pas dans le moule et la première saison, il a quand même joué. Il finit meilleur buteur de, de Dortmund en, en Bundesliga, mais en gros, ils sont séparés d'un commun accord. Je pense que Fry était conscient qu'il était un peu plus sur la fin et qu'il qu valait mieux partir comme ça de Dortmund euh, sans faire de vagues, un petit peu en, un petit peu en légende du club, euh, plutôt que s'opposer à Klopp, euh, qui en lui, en gros, avait remis les compteurs à zéro quand il est arrivait. Quoi. Il a dit, je, je ne connais pas trop votre passé et je... Je vais voir ce, les meilleurs les meilleurs joueront. Quoi. Il y a en gros, il a, sa conférence de presse de présentation, il a prévenu, il a dit, avec moi, ceux qui donneront 99% à l'entraînement, ce ne sera pas assez. Il faudra que vous soyez tous à 110% tout le temps. Euh, il dit, je veux vraiment des, je veux vraiment des, des joueurs totalement impliqués et votre, votre CV, euh, j'en ai un petit peu rien à faire.
4: Ouais, voilà, pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire avec le joueur. Quand on regarde un peu l'effectif le, qu'il avait durant sa, la première saison où il finit une, si, une honorable sixième place, quand on regarde les joueurs qui étaient disponibles, c'est des joueurs qu'il a fait éclore, du qui il a tiré vraiment le meilleur. C'est sans doute des joueurs qui, euh, qui en voulaient. Et quand on regarde, ce pas des noms qui, à l'époque, étaient forcément impressionnants. Et maintenant, c'est quand même des gens qui ont une belle histoire. Moi, je pense à, à Feller comme gardien. Ben oui, On avait Subotic, Hummels, qui sont quand même devenus la, la paire de défenseurs centraux quand même vachement impressionnants sous son, sous son aile. Nuri Sahin, qui a quand même bien, bien joué sous, avec lui. Euh, Boczikowski, qui n'a pas non plus une grosse carrière à part son passage à Dortmund. Ici, d'ailleurs, il, il est retourné en Pologne. Et sincèrement, je suis désolé, ça me rend triste, mais c'est un flop. Euh, il a été chercher des, des joueurs comme... Euh, Grosch-Kreutz, etc., qui, qui n'étaient pas non plus le, le top comme on pouvait imaginer dans les, les gros clubs, etc., et c'est sur base de ces joueurs-là qu'il a créé son équipe, en éliminant un peu les profils un peu plus euh, euh, marginaux, je veux dire comme ça, comme euh, Frey, comme vous comme venez d'expliquer.
3: Oui, tout à fait, il a lancé toute une génération de, de joueurs à Dortmund, d'ailleurs la, la charnière Hummels-Subwetic, c'est la charnière la plus jeune de l'histoire de la Bundesliga, la charnière titulaire, ils avaient 19 ans tous les deux, donc pour Dortmund, avoir ces deux centraux qui ont 19 ans, c'est quand même... C'est quand même un signe incroyable qu'il faisait une confiance, une confiance aveugle aux jeunes. Et pour le, pour le livre, j'ai notamment appelé Damien Le Letalec, qui, a, qui avait été recruté par Klopp et qui, très jeune aussi. Il n'avait jamais joué en pro au Stade Rennais, il a signé à Dortmund. Et il disait qu'il il, il prenait autant de temps à discuter avec les jeunes qu'avec les cadres. Il faisait une confiance énorme aux jeunes. Il s'appuyait notamment beaucoup donc sur Subotic, Hummels et Nourissa In, qui était son, son maître à jouer.
4: Il a d'ailleurs lancé euh, Gotze la saison d'après.
3: Oui, exactement. Goze qui est passé directement des, ce que me disait Damien Letalec, des U16 au au groupe pro. Il a Klopp a flashé sur lui et il a fait confiance très rapidement.
2: C'est pas, vrai, pas vraiment étonnant dans un sens qu'il ait fait confiance à tous ces jeunes là, mais ce qui est vraiment impressionnant c'est le fait qu'il ait fait progresser des joueurs. Euh qui étaient peut-être partis pour être des joueurs euh, pas dingues, et qui sont devenus de, de très bons joueurs, voire de players. Pour moi, l'exemple euh, le plus flagrant, euh, ça viendra un peu plus tard, mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Je suis euh, beaucoup de la Ligue 1 depuis quelques années. J'avais le souvenir d'un joueur euh, qui courait euh, très vite à Saint-Etienne, qui court toujours très vite, <rire> mais euh, qui ne faisait pas beaucoup plus à Saint-Etienne. À Dortmund, pardon, c'est devenu euh, un des meilleurs attaquants du monde, capable de marquer avec euh, toutes les surfaces du corps, pratiquement. Euh, chirurgical devant le but avec un taux de conversion euh, impressionnant qu'il ait acheté euh, une majorité de joueurs qui deviendront de, des grands joueurs pour euh, moins de 20 millions d'euros le seul transfert qui a excédé 20 millions d'euros sous Klopp c'est Henrik Emeritarian ouais. tu vois il, il a été prendre des Gundogan des Lewandowski euh, des Blachikowski Sahin pour des Brouty en fait et il en a fait des top players ni plus ni moins
3: L'exemple le plus marquant, c'est Kagawa qui l'a acheté à ensuite 500 000 euros à, à un club japonais. Il en a fait une star incroyable. Et J'ai aussi euh, appelé pas mal de ses anciens joueurs à, à Mayence et un de ses joueurs me disait que l'exemple le plus frappant de, de la façon dont il arrivait à métamorphoser certains joueurs, c'est Subotic. Il m'a dit, mais Subotic, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce joueur quoi Il n'a pas le niveau pour, pour être professionnel. Euh, il, dit, il est arrivé à le à le motiver, à le faire exploser. Et je crois que la première saison à Mayence, où il met Subotic, il marque, je crois qu'il marque six buts lors des huit premières journées, Subotic. Et en plus, il fait sa <rire> place derrière. C'était incroyable. Il a eu <rire> une métamorphose. Il dit alors que quand tu le voyais à l'entraînement, c'était vraiment un joueur très moyen. Et, et finalement, Subotic a fait une, une carrière très très honorable.
0: Alors là, on retrouve le schéma qu'on qu qu avait déjà un petit peu à Mayence et qui a été amplifié avec l'arrivée de Klopp à Dortmund. C'est-à-dire que il, a, il est sur un club où faut reconstruire. Vous l'avez tous très bien dit. Il a fait éclore des jeunes joueurs. Il a fait des très bonnes affaires. Alors, faut rappeler aussi, hein, comme tu l'as dit très justement, Alexandre, c'est que Dortmund à cette époque-là n'avait pas la puissance financière que qu'ils peuvent avoir aujourd'hui et que du coup c'était aussi une sorte de contrainte pour Klopp de devoir trouver des pépites et, et des bonnes affaires ce qu'il ce qu a fait avec brio euh, donc clairement l'équipe que Klopp a constitué sur ses premiers temps à Dortmund va arriver à dépasser les espérances que le club que le board du club pouvait avoir par rapport au redressement de, de l'équipe au général. Euh, je vous propose qu'on passe pour dans les années 2010-2011 avec l'explosion voilà, du club aux yeux donc de, de l'Europe au sens large, parce qu'on se rappelle tous d'une campagne européenne qui a été très très impressionnante, et également d'un super parcours couronné d'un titre en, en Bundesliga. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, cette, de, de ce moment-là, Alexandre
3: Oui, bien sûr. En fait, euh, Dortmund, donc avec Klopp, a fini 6e euh, et 5e les deux premières saisons. Donc déjà, très bien, très belle évolution par rapport à la 13e place où, à laquelle il y avait pris le club. Et en 2010-2011, titre, euh, titre surprise totalement pour, pour Dortmund, qui va être sacré champion euh, avec ses, ses, jeunes, ses jeunes cracks euh, plus les petites recrues pas chères dont on parlait, donc Kagawa, Lewandowski qui, qui l'achète 4,5 millions à l'Esposnane, euh, Lukasz Pizek, enfin, tous les joueurs qui ont fait un petit peu ce Dortmund 2010-2015, on va dire. Toute cette génération-là. Et en fait, ils sont champions parce qu'ils font une première partie de championnat absolument folle. Et ils font notamment une série de 15 matchs d'affilée sans défaite, dont 14 victoires consécutives. Mmh. Ils vont gagner au retour au Bayern. Ils gagnent 3-1. Donc là, c'est le symbole total. Je crois qu'ils mettent le Bayern à une bonne dizaine de points, je crois. voire même plus, je crois qu'ils les mettent à 16 points, ce match-là. C'est même le Bayern Leverkusen qui finira, qui finira dauphin. Donc, Dortmund va décrocher un titre totalement surprise à deux ou trois journées de la fin. Euh, vraiment le, le symbole total de, de ce renouveau de Dortmund qui va être confirmé la saison suivante, donc en 2011-2012, où là, cette saison, elle est encore meilleure. Euh, là, l'équipe, elle est à son apogée. Euh, Götze explose totalement. Euh, Lewandowski, là, a complètement pris pouvoir sur Barrios. C'est vraiment la, la saison où Lewandowski se révèle. Non seulement il gagne le titre, Ici, il y a un record de points à l'époque en Bundesliga de 81 points mm -hmm. euh, qui sera battu l'année d'après par le, par le Bayern. Et il réalise le doublé euh, en battant en finale le Bayern, ce que Klopp considère quasiment comme son, son match le plus abouti euh, de sa période à Dortmund. Euh, en finale, au stade olympique de Berlin, il gagne 5-2 contre le Bayern. Euh, un match, euh, j'ai vu pas mal d'extraits de ce match où Dortmund ils font des mouvements offensifs, c'est incroyable. Kagawa il, est, Kagawa, il est fantastique. Lewandowski, il met, il met tout dedans. Le Bayern n'existe pas. Donc, ils font le, le doublé en 2011-2012, ce, ce qui est complètement fou, euh, impensable au moment où Klopp prend le club. Et l'année d'après, c'est le parcours euh, dont on se souvient tous en, en Ligue des Champions. Alors que les années précédentes en Coupe d'Europe, euh, Dortmund n'avait pas, de, pas fait de miracle. Ils sont sortis euh, d'un groupe en, en Ligue Europa euh, au début du mandat de Klopp où il y avait le PSG dans ce groupe-là. Euh, un groupe abordable, mais il ne passe pas les poules. Euh, la saison, la saison après, le titre, il passe pas les, après le premier titre, il ne passe pas les poules non plus en Ligue des Champions. Et là, en 2012-2013, euh, il passent les poules facilement. Euh, ensuite, ils ont deux matchs, euh, matchs aller-retour euh, marquants. Le quart, c'est contre Malaga, où là, ils gagnent 3-2 au match retour. Euh, après un 0-0 à l'aller, ils, ils font un match. Club dit que c'est quasiment le pire match qui... qui que son équipe est jouée, quart de finale retour, euh, ils sont menés 2-1 jusqu'à la 90e. Ah ouais, oui, je froid. me rappelle. Il part quelques fois. Roy, je crois que c'est Santanal. Santanal, ça. Il ouais. n'y a,
1: a pas un but qui a des hors -jeu, euh, qu est limite hors-jeu Si, si, si ouais, le, le
3: dernier but est totalement hors-jeu. Ouais. <rire> c'est la, la folie totale. Il y avait 10 000 personnes qui étaient partis du... Qui, étaient, qui avaient quitté le stade. Klopp il dit c'est toujours une blague en ville à Dortmund. De savoir, ah, t'es resté jusqu'à la fin, toi, contre Malaga ou pas. Et tout, tous les gens qui sont partis avant, c'est la risée de Dortmund. Et puis après, il y a cette, euh, cette demi-finale allée contre, contre le Real de, de Mourinho euh, et, de, et de Cristiano Ronaldo, où il y a un partout à la mi-temps et deuxième mi-temps, euh, Lewandowski, euh, Lewandowski met trois buts. C'est déjà lui qui avait marqué en première mi-temps. Il met un quadruplé euh, fantastique. Et là, c'est un peu là où on voit le. où Klopp, en gros, explose aux yeux de l'Europe avec ce match où ils marchent totalement sur le Real, sur le Real dans cette demi-finale aller. Ils arrivent à conserver leur avantage, de, leur avantage au match retour. Ils se qualifient pour une finale de Ligue des Champions qui perdront face au Bayern. Le Bayern, qui était totalement dominateur cette saison-là, et en Bundesliga, et en Coupe d'Allemagne. Ils avaient déjà joué quatre fois contre le Bayern cette saison-là. Ils n'avaient pas gagné une fois. Et pourtant, Dortmund fait plutôt une belle finale, mais cinq lignes de 1 sur un but à la 89e de,
2: de Robben. Ils avaient écrasé le, le Real Madrid hein, sur, sur la double confrontation. Le Real Madrid, c'était quand même le Real Madrid euh, des Galactiques aussi. Euh, Galactique 2.0 à cette époque-là. Donc, euh, c'était quand même euh, une performance euh, de fou. Tu parlais euh, des, du groupe de Dortmund euh, les deux dernières années où ils avaient eu justement du mal à en sortir. Klopp avait dit lui-même euh, que ses campagnes avaient été décevantes et qu'il voulait faire mieux cette année-là en, en se concentrant là-dessus. Je tiens à rappeler que L'année où ils vont en finale de Ligue des Champions, ils sortent du gros de la mort, donc avec Manchester City, avec le Real Madrid et avec l'Ajax d'Amsterdam, ils perdent zéro fois. Donc une très très grosse performance en fait sur toute la campagne. Effectivement, ils font un très beau match en finale contre le Bayern Munich. Et juste pour rappeler au niveau du, du championnat, c'est intéressant ce que, ce que tu disais, parce que leur saison où ils gagnent le premier titre me fait un peu penser à la saison de, de Leicester. Tu sais, où, où ils gagnent ouais, ouais, 2014 ou ouais, en 2014 ou 2015, si je ne dis pas de bêtises Ah, 2016. tu dis pour euh,
1: Leicester ou Parce que Leicester, c'est 2016 le titre. Hein.
2: Oui. 2016, alors, euh, autant pour moi, je voyais ça un petit peu plus loin que ça. Et euh, ouais, une saison qui, qui sort un peu de nulle part. Et au final, bah, ils font record de points, effectivement, en Bundesliga. Ils font record de victoires. Et ils font euh, la deuxième meilleure partie de saison de l'histoire euh, de la Bundesliga aussi. Très performant en fait sur cette période à Dortmund, euh, sur, euh, sur ces moments-là en tout cas, sur ces euh, deux, 3 ans. Ouais, c'était l'apogée euh, de cette génération euh,
3: jusqu'en gros au départ de, de Godzeux qui part, euh, en gros qui négocie son départ au Bayern avant, avant la finale, avant, en gros avant les demi-finales. Il euh, y a le directeur sportif de, de Dortmund qui vient voir Klopp et qui lui dit j'ai un, un truc à te dire. Il dit quoi Il dit bah, Gozzeu se barre au Bayern et, et ça avait ça été très, très difficile à digérer pour Klopp, pour le vestiaire. Euh, Gozzeu d'ailleurs était été blessé pour la finale, il était en tribune et en gros il regardait son club actuel et son, cl son futur club euh, euh, se déchirer pour, pour, la, pour la Ligue des champions et c'est un petit peu ce qui a marqué la, la fin de cette génération parce que Gozzeu est parti, Lewandowski est parti l'année la, suivante. Et Klopp a perdu petit à petit comme ça ses, ses meilleurs joueurs. Il y avait Nourisain qui était parti aussi au Real avant de revenir, euh, mais il était moins fort. Et, mais ce, cette période 2010-2013, c'est vraiment le, le climax de, de Klopp à Dortmund.
4: Ouais, clairement. Moi, ce qui m'a surtout marqué durant cette période-là, c'est que Klopp a gardé son, son, son esprit tactique, son, son jeu de football euh, très très intense avec un pressing fou. où. Euh, Allez, moi, j'ai commencé à regarder le, les matchs de, de Dortmund parce que, bah, étant euh, originaire de Poznań, bah, j'ai vu euh, Lewandowski euh, grandir sous, sous mes couleurs, je veux dire comme ça. Et euh, voilà, le, moi, le départ vers Dortmund pour euh, seulement 4 millions, quand je voyais le, le monstre qu'il était dans le championnat polonais, bah, ça m'a un peu fait mal au cœur. J'étais tellement fan du joueur que j'ai voulu suivre euh, ce qu'il faisait dans, les, dans son futur club. Alors, je ne comprenais pas tout le temps parce qu'il faut savoir que euh, Barrios était en feu sous clope et donc Lewandowski était soit de sa doublure, soit de jouer avec un poste de, de faux neuf milieu offensif. Euh, C'est un peu, un peu particulier, donc je ne comprenais pas tout. Et au final, ben, voilà, comme, euh, comme Alexandre dit, euh, Lewandowski a pris du galon petit à petit jusqu'à devenir indéboulonnable. Et je, je me souviens de regarder des matchs de, de Dortmund avec de l'admiration parce que pour moi, c'était un, un football séduisant. Et j'avais vraiment l'impression que plus ils prenaient du plaisir à jouer, et plus ils avaient des résultats. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment bien marqué par rapport à ça. Et je pense que justement, cette finale face au Bayern, elle a fait mal. C'était un match où moi, je me suis vraiment fait la réflexion en me disant « c'est pas le Dortmund que je connaissais ». Et j'ai eu peur qu'ils aient été tétanisés par l'enjeu le, ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, moi, ce, ce côté aspect tactique, le club qui restait fidèle à lui-même, ça a toujours payé, il fait des résultats de malade. Et j'ai l'impression que les rares fois où il n'était pas lui-même, en tout cas en tant que coach, on envoie le résultat.
3: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'après les deux premières campagnes européennes décevantes de Dortmund, j'ai retrouvé une interview de lui où il dit, en fait j'ai compris, il vient d'analyser la chose et en Coupe d'Europe, c'est les équipes qui courent le moins et qui pressent le moins qui gagnent. Donc tout le contraire de ce que lui faisait parce que lui, ce n'était pas du tout adapté à la Coupe d'Europe, il joue exactement pareil qu'en Allemagne, c'était gain pressing à fond et, et on joue tous les coups à fond. Et donc, il dit bah, « c'est à moi de m'adapter », il dit « c'est revers, en gros, c'est un peu à cause de moi, à cause de la façon dont je jouais jouer l'équipe l'équipe, sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout adaptés. Enfin, c'est l'année où ils vont le plus loin, comme tu, comme tu le dis, c'était vraiment une année folle pour Dortmund. Enfin, quand on voit, on dit que Liverpool joue un, un jeu au, au début ultra flamboyant, euh, enfin, vraiment football total, à Dortmund, c'était encore plus poussé à l'extrême, je trouve. Quand on voit les matchs de Dortmund avec les joueurs de couloir qui mh, prennent les côtés constamment… Euh, Kagawa, Gozu, ça bougeait dans tous les sens. Enfin, C'était vraiment impressionnant à voir. Et en fait, il comme tu dis, il s'est pas du tout adapté euh, à, au, selon les adversaires et selon le niveau du, de l'adversité. Il a gardé ses principes et, et ça, ça a fonctionné presque, presque jusqu'au bout.
0: Et vous l'avez très bien dit. Du coup, le, le climax de, de Dortmund sous Klopp, c'était de 2010 à 2013. Après, il y a eu une dernière saison qui a été plus compliquée, alors pour diverses raisons. Il y a eu des blessures, euh, comme vous l'avez dit aussi euh, tous très bien. Il y a eu des départs euh, de plusieurs joueurs du club. Donc Klopp a perdu l'ossature et l'équipe qu'il avait pu construire euh, au, au fil des années. Et donc, même chez Macamayance, après plusieurs années, une relation fusionnelle avec le club, les dirigeants, le public, Klopp s'en va. Est-ce que Alexandre, tu peux nous parler un petit peu de, de la scène de départ de Klopp à Dortmund
3: En fait, il a annoncé son départ en, en conférence de presse au mois d'avril, donc il est bien en amont euh, de la fin de saison, mais Dortmund était déjà, était déjà mal, mal embarqué en championnat. Il a réussi à leur faire accrocher la, la Ligue Europa, si je ne dis pas de bêtises, mais déjà, on sentait que c'était déjà la fin. Et donc, il annonce son départ. Euh, il dit Moi, je ne suis pas fatigué, je veux continuer à entraîner. Mais par contre, je vous promets, je n'ai pas d'accord avec d'autres clubs. On parlait de lui au Bayern, un petit peu partout. Et son dernier match, c'est aussi le dernier match de, de Sébastien Ankel, donc euh, joueur, emblématique du, joueur emblématique du club. Enfin, son dernier match euh, euh, au Signal Inouda Park, parce qu'il y avait la, il y a la, la finale de la Coupe d'Allemagne qui jouait après. Mais son, son vrai départ, c'est son dernier match à domicile. Donc là, chaque côté du stade a un Tifo pour, pour Klopp et un autre pour Kell. Et, et en fait à la fin on s'attend à ce que Klopp prenne le micro comme il avait fait à Mayence pour dire au revoir et en fait là il y a une vidéo sur l'écran géant qui démarre et on voit la tête de Klopp et en gros il explique qu'il a enregistré cette vidéo de, de remerciement et d'adieu avant le match parce qu'il ne voulait pas que, que ça, le, la scène de Mayence se reproduise où il était en train de pleurer au micro, on comprend à moitié ce qu'il dit euh, il oublie des choses donc là pour être sûr il avait en gros cadré le truc donc euh, moi c'est un Personnellement, c'est, à ma connaissance, le, le, seul, euh, le seul joueur ou entraîneur qui a fait ça. Donc, a enregistré son petit message à l'avance. Et lui, il est sur le terrain, au milieu, avec ses joueurs. Il se regarde en fait parler, en train de faire son discours d'adieu. Donc, il fait deux, trois petites blagues, évidemment. Euh, il fait un, un petit peu rire le public. Il dit, évidemment, qu'il sera toujours, euh, toujours un supporter de Dortmund et qu'il et qu n'oubliera jamais le club. Et donc, bah, après, ça part, évidemment, en petite fête, il a une, ses joueurs lui font une aide d'honneur, il, il passe une première fois la aide d'honneur, il revient pour refaire une deuxième fois la aide -er, d'honneur, ce qui fait rire tout le monde. Euh, mais c'est là encore un grand moment d'émotion, mais plus maîtrisé, on va dire, qu'à qu Mayence. On voit aussi que le coach, coach Klopp a, a un petit peu mûri. Quoi.
2: Il y a eu une vraie évolution euh, de l'homme et, et de l'entraîneur au, au cours de sa carrière à Dortmund, de son passage à Dortmund devenu euh, plus mature à la fois bah, en tant que personne et aussi dans, dans ses idées de jeu Marvin en, en parlait tout à l'heure ce qu'il faisait, euh, ce qu faisait en fait, à Dortmund euh, c'était semblable à ce qu'il faisait à Mayence avec beaucoup d'activités euh, au niveau des joueurs des transitions très rapides sur le terrain sur le terrain euh, j'aimerais juste parler aussi de cette dernière saison là puisque effectivement il y a eu des blessures mais il faut savoir que c'est euh, une des équipes les moins chanceuses de l'histoire, ce Dortmund là. C'est, ils ont fini euh, dans la dernière partie de tableau. J'avais vu euh, un article qui disait que si Dortmund avait concrétisé en fait leur, euh, leurs occasions, c'est-à-dire les buts qu'ils qu auraient dû mettre, leurs chances de but, c'est une équipe qui aurait dû finir cinquième. Ils ont fini plus de dix places plus bas. C'est dur de se dire comment on peut être aussi mal chanceux. Euh, au cours de toute une saison, au cours de 34 matchs, c'est pas possible. Eh bien, il y a des fois justement où ça arrive et euh, c'est arrivé sur, euh, sur cette saison-là. Après Thibaut ils
1: finissent 7ème, hein, ils finissent pas 15ème sur la saison. Euh...
2: Ils finissent pas 15ème, mais euh, si tu veux, au, au cours de toute la saison, euh, ils, ils se battent euh, presque pour le maintien. Enfin, ils arrivent à s'en sortir sur la fin parce qu'ils gagnent 6 de leurs 7 derniers matchs, mais euh, si tu veux ils auraient jamais dû finir à cette place-là. C'est-à-dire qu'au moment où ils étaient 17e, si tu veux Audrey, ils auraient dû être 5e au classement. Moi, je voulais mettre ça en avant parce que c'est tellement rare un cas comme ça que c'est exceptionnel dans un sens, mais euh, dans, dans le mauvais en l'occurrence.
0: On a parlé de l'identité de jeu qu'il pouvait avoir à Dortmund et qu'il a, qu a insufflé à l'équipe. Euh, ça me semble important qu'on parle aussi de son binôme qui a été son binôme pendant des années et au début de son épopée à Liverpool aussi. C'est Bouvac. Donc euh, Bouvac qui a été vraiment le bras droit de Klopp pendant des années et, et des années. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite un petit peu parler de ce personnage Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été très important dans l'évolution de Klopp tactiquement et dans, dans son évolution de carrière en tant que coach.
3: Ben, en fait, Klopp l'a pris, euh, pris à Mayence parce que Klopp au début n'avait pas les diplômes requis pour être entraîneur. Et, et il se rappelait de, de Bouvac qu'il avait connu comme coéquipier. Et il aimait bien son, son caractère. Et donc il l'a pris comme adjoint, un peu comme, comme prête nom comme on dit maintenant, pour, parce mm -hmm. que Bouvac avait le diplôme. Et, et en fait, le duo a tout de suite fonctionné, euh, fonctionné et a toujours été comme on l'a connu euh, à Liverpool, c'est-à-dire Klopp l'extraverti, euh, qui aime bien euh, être devant les micros. Euh, très sympathique, très souriant, et Bouvac, austère, vraiment euh, ultra-focalisé uniquement sur l'entraînement, pas du tout sur les choses médiatiques.
0: Le feu et la glace. Voilà.
3: Exactement. Et, et Damien Le Talec me disait justement que Bouvac a toujours été comme ça, et il dit « Moi, je pense qu'en deux ans, je n'ai pas eu une vraie conversation avec Bouvac. » Il dit « C'était vraiment... Ah » oui. alors, que, alors que Klopp, c'était tous les jours au début où il est arrivé, il me parlait de tout, de ma vie, de savoir comment j'allais, ma vie privée, et tout. il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de filtre. Et il dit Bouvache, c'était vraiment quelqu'un de très austère, l'image qu'il a toujours. Et par contre, très pointilleux et vraiment qui proposait des exercices ultra compliqués à mettre en place. Il quadrillait le terrain en zone sur la largeur, dans la longueur. Enfin, c'était vraiment très compliqué à comprendre. Mais il dit par contre, une fois que tu avais compris et que tu le réalisais bien, tu disais ah, là, tu en... étais sur le terrain et il dit tu sens que tu es en train de faire un truc génial. Quoi.
4: Mmh. Et là,
3: on fait un truc euh, d'un niveau... Euh, d'un niveau incroyable, et Klopp dit qu'en gros, ils avaient à tous les deux 300 exercices d'entraînement, et il dit « moi, il y en avait 100 qui sortaient de mon cerveau, et 200 qui sortaient du, du, cerveau, de, du cerveau de Bouvache.
4: » Ouais, il faut savoir que Klopp, donc, euh, dès qu'il était à Mainz, il a directement dit qu'ils étaient bel et bien complémentaires, que lui avait plus le coureur, enfin, la, la force pour euh, motiver ses joueurs, et que Bouvache était plus euh, le cerveau dis, des deux, je veux dire comme ça je n'ai pas vraiment trouvé énormément de sources qui appuyaient ça, mais apparemment c'était Bouvac qui gérait tout ce qui était transfert durant le passage à Mainz et ensuite qui conseillait grandement au club euh, quand il était à Dortmund sur les joueurs à, à pister, etc. Donc il faut savoir que quoi qu'il arrive, Bouvac aussi avait euh, son idée de la tactique et l'idée du profil de joueur souhaité pour, par rapport à sa tactique. Donc ça montre encore une fois bien que entre les deux, il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus là sur l'aspect plus stratégique vraiment.
2: C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as dit qu'ils étaient complémentaires et effectivement, il euh, y en a un qui était en fait le, le cerveau managérial de l'équipe et l'autre qui était le, le cerveau tactique. Bouvac, c'est un génie du football sur, sur ce qu'il a apporté euh, aux, aux équipes de Klopp. En fait. Ce qui fait que comme les deux hémisphères d'un cerveau, Klopp était l'hémisphère droit et, et Bouvac le gauche.
0: Très chers auditeurs, pour votre confort d'écoute, on a décidé de couper cet épisode en deux parties. C'est donc ici la fin de cette première partie dédiée à Urban Club. Retrouvez-nous dans quelques jours pour la seconde partie. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut